0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts. Abbiegen ist auch geradeaus. Mein Name ist Kerstin und heute spreche ich mit meiner lieben Schwester Ines. Hallo Ines, hallo Kerstin. Und wir wollen uns erinnern an den Jahrhundertwinter 1978, 1979. Da war ich fünf Jahre alt und Ines war zehn Jahre alt. Und wir haben uns in letzter Zeit öfter darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, woher meine Idee kam, darüber zu sprechen. Ist ja jetzt auch ganz egal. Ähm, am Anfang möchte ich auf jeden Fall mal ein paar Fakten dazu geben. Vielleicht haben viele von euch noch Erinnerung an diesen Winter, wenn ihr alt genug seid. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Ähm, dieser Winter begann, oder was heißt dieser Winter? Dieser besondere Winter mit dem vielen Schnee und den Schneestürmen begann am 28. Dezember 1978. Und zwar traf eine arktische Kaltfront auf warmes atlantisches Wetter, auf warme atlantische Luft. Wir sind in Norddeutschland aufgewachsen, in der Nähe von Stralsund, und hatten an dem Tag ungefähr 10 Grad Celsius. Und dann kam diese kalte arktische Luft mit teilweise minus 45, 47 Grad und es gab unglaublich viel Schnee und es gab Sturm und innerhalb weniger Stunden, glaube ich, brach dann ein riesiges Schneechaos aus und hat, ich glaube, sogar das ganz, ganz Norddeutschland erwischt. Auf jeden Fall begann einer der heftigsten Winter, die wir erlebt haben und ich kann mich sehr gut an diesen Winter erinnern. Und, äh, wie Ines mir schon erzählt hat, hat sie sogar Erinnerungen an diesen 28. Dezember. Und ja, Ines, vielleicht erzählst du mal, wie das war.
1: So lang und breit.
0: <lacht> ja, ja, lang und breit.
1: <lacht> also der 28. Dezember, der war ja noch warm und wir waren alle vom Weihnachtsfest noch so ein bisschen eingehüllt. Ach ja, äh, was machen wir denn jetzt? Und unsere Eltern mussten arbeiten und wir hatten Ferien. Und äh, da hatte ich dann das Glück, dass ich mit unserem Vater mit zur Arbeit fahren durfte. Der hat gesagt, ach so, das ist heute alles nicht so äh, schlimm, wenn da mein Kind noch ist, du kannst ruhig mitkommen. Und dann bin ich mit ihm in die Buswerkstatt gefahren nach Stralsund und zusammen mit meinem Onkel, der da auch gearbeitet hat und habe da meinen Tag verbracht mit kleinen Tätigkeiten, die ich da äh, machen durfte. Und irgendwann merkte ich, dass mein Vater oder unser Vater unruhig wurde und immer wieder mal aus der Werkstatt rausging. Und irgendwann, so um die Mittagszeit, dann meinte er, zieh dich an, wir fahren nach Hause. Und da war ich erstaunt und dachte, naja, warum denn jetzt schon? Es ist doch noch gar nicht die Arbeitszeit herum, Wie, können wir denn ja einfach jetzt schon gehen? Und da hatte es der Zufall gegeben, dass ein reparierter Bus eine Probefahrt machen musste. Und äh, wir konnten einfach einsteigen und er ist in Richtung unseres Dorfes gefahren. Und da hat es schon so heftig geschneit. Und das war eben der Anlass für meinen Vater. Der wurde eben unruhig, weil er merkte, es wird immer mehr. Und wenn wir jetzt noch länger hier bleiben, noch ein paar Stunden hier in der Halle ausharren kann es sein, dass gar keine Busse mehr fahren und dass wir gar nicht mehr in unser Dorf zurückkommen. Also das war schon wirklich gut, dass er da so aufmerksam war. Ja, und dann sind wir halt in diesen Bus gestiegen und der hat uns dann bei Schneegestöber und zugeschneiten Straßen, die aber allerdings noch befahrbar waren, ähm, bis in unseren Ort gebracht, bis an den Anfang unseres Ortes. Und dann merkte mein Vater schon, dass der Wind ziemlich stark war oder unser Vater, ne, und, der, und dass dann, dass der <lacht> Wind, auch Papa sagen. genau, der Papa, dass der Wind einfach schon den Schnee weggetrieben hat und dass es möglicherweise, dass unser Weg, den wir sonst hochgegangen wären, schon zugetrieben sein müsste und dann sind wir quer übers Feld nach Hause gegangen. Also das war, das weiß ich auch noch, wie heute der Wind pfiff, es schneite, aber es war, auch, es war noch hell, so dass wir also gut den Weg finden konnten und dass wir unbeschadet nach Hause gefunden haben. Das war meine Erinnerung an den 28. Dezember. Weißt du denn noch irgendwie,
0: gab es Schneesturm oder wie das sich entwickelt hat? Hast du da, kannst du dich daran erinnern
1: noch? Äh, nicht mehr so ganz wirklich. Aber ich weiß dann, dass es richtig gepfiffen hat um unser Haus, dass, wirklich, dass es ganz toll geschneit hat. Und ich hatte ja keine Vorstellung, okay, Winter kannte ich schon. Aber das, was dann wirklich zum Vorschein kam und ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es nun gestürmt hat, das war ja dann heftig, dass wir wirklich total eingeschneit waren. Also bis zum Dachrand sozusagen mhm. waren wir ja nicht. Ne? Aber da, der Schnee, der wurde von dem Wind ja so hochgetrieben, dass unsere Haustür praktisch zu war. Ne? Kannst du dich erinnern? An
0: genau. Die und dazu muss man sagen, dass wir nicht mitten im Dorf gewohnt haben, sondern außerhalb, wie weit ist das weg von der Hauptstraße, ein Kilometer, anderthalb Kilometer? Hm, nicht mal, ne? Nicht mal ein Kilometer? Also Nein. sagen wir mal so über den Daumen gepeilten knapper Kilometer. Und äh, da war nur Feld. Ab und zu standen ein paar Häuser am, an der, am Weg. Und dazwischen pfiff der Wind einfach lang und da, der Weg war auch immer schnell verschneit. Wenn mhm. es Schnee gab. Ja. Und meine Erinnerungen daran sind ganz anders, also ich war ja noch klein, ich war erst fünf und trotzdem habe ich an diesem Winter eine ganz dolle Erinnerung. Ich war nämlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht zu Hause. Unsere Oma hatte einen Tag vorher Geburtstag, das war für uns immer der dritte Weihnachtsfeiertag, der 27. Und da war auch mein anderer Onkel und meine Tante und mit denen bin ich mitgefahren. Und die wohnen von uns entfernt, wie weit ist das, Ines? 20 20 Kilometer. 20 Kilometer. Und da bin ich mitgefahren und bin da auch über Silvester geblieben. Daran habe ich jetzt gar nicht viel Erinnerung. Ich kann mich nur noch an meine Rückfahrt erinnern.
1: Hast du Erinnerung an Silvester irgendwie, an die Zeit? Nein, auch nicht. nur dass du halt nicht da warst und dass ich der Meinung bin, ich glaube, es war geplant, dass du zu Silvester eigentlich wieder bei uns sein solltest und dass du aber aufgrund des, äh, des vielen Schnees, die Straßen waren alle zu, dass du nicht zu uns kommen konntest. Also wir waren ja alle voneinander abgeschnitten zu der Zeit. Das war schon heftig. Ja. ja. Meine
0: Erinnerung ist, ich weiß nicht, welches Datum das war. Die Straßen waren wieder befahrbar. es lag mega viel Schnee. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich in das nächste Dorf gekommen bin. Also mein Onkel muss mich mitgenommen haben. Ich nehme an, dass der wieder zur Arbeit gefahren ist und hat mich dann bei einem anderen Onkel abgesetzt, der so genau ja auf der Mitte der Strecke ungefähr wohnt, mhm. schon ein bisschen dichter an unserem Ort dran. Und der fuhr damals so einen LPG-Bus, hat also die Arbeiter von der LPG hin und her gefahren. Ich weiß nicht, hatte die, die Arbeiter Alte und Bauern. <lacht> genau, die Bauern vor allen Dingen. Vor allen Dingen die Bauern. Aber es gab ja alles
1: dort, genau. Genau, das war sein, das war sein Job, dass er halt die Leute zu den Arbeitsplätzen brachte, wenn die so weiter weg waren. Ja, genau. Ja. Und,
0: und ich kann mich erinnern, dass ich im Bus saß mit, also er hat den Bus gefahren, dann saß noch ein Mann aus unserem Ort, der unten an, unseren, an unserer Straße wohnt, wohnte, ja. mit im Bus und ein Großonkel von mir.
1: Genau. Also ein
0: Onkel vom Papa. Genau. Und die haben mich mit, oder der hat dann, also mein Onkel hat mich mitgenommen, hat mich da in den Bus mit eingepackt und dann sind wir losgefahren in unser Dorf. Und dann hat er unterwegs zu mir gesagt: Euer Haus ist total verschneit, du musst durch den Schornstein rein. <lacht> <lacht> und ich habe das geglaubt und ich hatte echt Schiss, dass ich durch den Schornstein rein muss. <lacht> ja, und dann äh, hat er uns halt äh, an unserem Weg unten rausgelassen und dann hat der Großonkel von uns, der hat meine Tasche genommen und der Mann, der da noch aus unserem Dorf war, das war so ein großer Kerl, der war
1: Schmied, glaube ich. Ne? Der war Schmied, ja, der, ein großer, <lacht> kräftiger Mann, ja. so, so ein Typ wie Obelix so ein bisschen. Ja,
0: ne? nicht ganz so dick, aber, <lacht> nee,
1: <nicht> so, dick, <lacht> aber so vom Typ So her. kräftig und kompakt. Genau.
0: Und der hat mich auf die Schultern genommen und dann sind die beiden den Weg hochgestapft mit mir.
1: Ja. Und der, ich glaube, der war noch gar nicht freigeschoben, weil ich habe so die Erinnerung, dass das richtig durch tiefen Schnee ging. Das kann gut möglich sein, denn ansonsten wäre unser Onkel vielleicht mit dem Bus auch hochgefahren. Ja, oder auch. die hätten
0: mich gehen lassen, aber
1: ich hoffte ja. die ganze Zeit Stimmt. auf den Schultern. Stimmt,
0: Und dann habe ich natürlich von da oben schon Ausschau gehalten, ob ich unser Haus sehen kann oder ob das wirklich total verschneit ist. Und ich war so, so froh, dass ich die Haustür sehen konnte <lacht> und dass ich nicht durch den Schornstein rein musste. Ich kann mich noch erinnern, dass Mutti die Tür aufgemacht hat und der Schnee ging aber bis zur Haustür. Also die hatten dann die Treppe schon freigeschaufelt natürlich, aber... Der Schnee war am Haus bis zur Haustür hoch und ja. man musste, da, musste ja so eine Treppe da hoch, da sind ja so ein paar Stufen, also das genau. war nicht ebenerdig.
1: Nee, das, war, das ist schon ein Stück.
0: Ja, also das ist meine besondere Erinnerung genau, an diesen Winter.
1: War so eine Verwehung, die den ganzen Tag ja, genau. alles so hat. Stimmt, das war vor der Haustür immer besonders. Ne? Genau. Da, und irgendwie so... muss dann auch unser Weg schon frei gewesen sein, aber nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch immer nochmal wieder geschneit hat und so, also da... Der war schon mal freigeschaufelt oder freigeschoben, aber da war dann wieder nochmal Schnee drauf. Deswegen ja. ähm, haben sie dich da hochgebracht. Du hättest allein den Weg nicht gehen können.
0: Ja. ja. Und sie hätten mich ja vielleicht auch nicht gelassen mit fünf Jahren, ja, da, dass ich da ja, allein so den Weg nicht, muss, ja, hätte, hätte ich nicht geschafft. Nee. Dass du
1: durch den Schnee da stiefelst. Aber es war nicht mehr sozusagen die Original-Schneedecke. Das war es nicht mehr. Sonst, dann wären sie nämlich gar nicht durchgekommen. Das nee, war dann war das vielleicht fein. wieder Verwehung. Also ja. dass einfach Wind und das war. Das kann und sein, stimmt. es war ja dann auch ganz doll kalt. Ja. Und Wind blies ja dann auch. Das drehte sich ja dann. Die, die Wetterlage änderte sich ja. Das war ja so dieser meteorologische Fakt, dass also erst dieser, diese Schneefront da reinkam. Die kam vom Nordwesten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Kam ja so von, vom Atlantik her, ne? Ja, arktisch. Oder ja arktisch, irgendwie genau so, so vom, vom, vom Norden, Norden auf jeden Fall. Und das dann als... Als dann alles abgeschneit war, drehte sich das Wetter und wir hatten eine Ostströmung. Das heißt, wir haben dann sibirische Luft bekommen und dann war es ja eiskalt. Und da war dann auch noch Wind dabei, der dann auch noch verwehte. Also der Schnee, der war dann pudrig. Das war dann nicht so ein, so ein Pappschnee, der, der eigentlich gefallen war, sondern das dann alles durch. Und der wehte dann auch noch durch die Gegend und es war bitterkalt. Und das war eben... Äh, dieser spezielle Fakt, ähm, der ganz, ganz selten auftritt bei solchem Wetter, wo es eben so heftig schneit, dass es dann auch noch liegen bleibt. Mhm. Also das war, da hat was zusammengespielt, dass das alles ermöglicht hat, dass dann dieser Schnee auch blieb. Und ich glaube, du weißt sogar, wie viele Tage der geblieben ist. Ne? Genau, das und das habe ich nämlich
0: am Anfang noch vergessen zu sagen. Ich habe nur gesagt, dass da eine, Kaltf eine sehr kalte Kaltfront auf mhm. eine Warmfront traf und deswegen Sturm und Schnee waren. Aber es gab auch einen Temperatursturz von um 30 Grad. Also wir sind von plus um die 10 Grad auf minus 15 Richtung minus
1: 20 innerhalb eines Tages. War das und innerhalb da von einem Tag sogar, ja? Ja. ja. und mhm. das war, war dieses Zusammenspiel und danach blieb halt dieser Ost Diese Kälte, ja. Mhm. Ja.
0: Genau, und dieser Winter wird als Jahrhundertwinter bezeichnet, weil er 67 Tage durchgehende Schneedecke hatte. Also vom 28. Dezember 1978 bis zum 4. März 1979. Ja. Ja, und äh, wir hatten zu Hause ja auch ein paar Tiere, einen Stall mit Kaninchen und Hühnern und Enten hatten wir damals bestimmt auch hm. noch hatten wir ja lange und vielleicht noch weiß ich nicht doch das war's ne?
1: Ja, genau. Uh,
0: und die sind ja auch alle total mit eingeschnallt und ja nicht nur bei uns.
1: Nicht nur bei uns, das ging natürlich allen Leuten da oben so und. Ähm da musste dann erstmal ein Fre Weg freigeschaufelt werden zu den Stellen, dass man die Tiere auch wieder füttern konnte. Das ging uns so, das ging allen Nachbarn so. Und natürlich, ich denke mal, auch den, das war auch heftig für, für die Agrargenossenschaften, wie man heute sagt. Aber mit den die großen Ställen. Ställe, wo ne? große Ställe waren, mhm. mit Kühen und so. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, weil ich war ja eben auch noch Kind und habe mich dann dafür nicht interessiert und habe das auch nicht erfahren. Aber ja, auch, man musste sich dann auch um das Wohl der Tiere kümmern. Ja, und ich kann mich erinnern, dass, das,
0: dass Papa das freigeschaufelt hat, also so Gänge geschaufelt, zum, dass er zum Stall und ich glaube auch zum Holzschuppen, mhm. ja wir hatten ja Kachelöfen und äh haben mit Holz und Kohle geheizt. Und wir hatten zwar was im Haus, aber ich glaube, zum Holzschuppen war auch was. Okay. Frei
1: Manche Erinnerungen fehlen ja, mir Ja, weiß auch. ich auch nicht. Ja. Aber,
0: und Ines sagte gerade, unsere Nachbarn, das ist ja eigentlich eine lustige Sache, weil wir so richtig Nachbarn waren da ja gar nicht. Eigentlich nur so 100 Meter hinter, schräg hinter uns, unsere Oma und unser Onkel. Das waren unsere Nachbarn. Ja, aber Nachbarn. Und <lacht> da war richtig viel zugeschneit. Aber war das jetzt schon im Januar oder kam das erst in der zweiten Welle im Februar? Das war auch gleich beim
1: ersten Mal. Ähm, da, sie haben, also das ist ja ein Bauernhof und da sind mehrere Gebäude auf dem Geländer und ähm, der Schnee fiel also nicht nur, sondern er wirbelte auch. Und als sie dann nach dem Sturm rausgingen und schauten dann, wie kommen wir zu den, zum Stall, da war der Stall weg, das war also ein Flachbau. Ähm, ja, der, irgendwann hat man dann einfach mal so ein, ein relativ flaches Gebäude da erbaut und da, der, der Stall war unterm Schnee verschwunden, der war einfach nicht mehr da. Und dann haben unser Vater und unser Onkel da einen Gang durch diesen, ich denke mal mindestens zwei Meter hohen Schnee geschaufelt, um dann überhaupt wieder an die Tür zu kommen, um an, zu den Tieren zu kommen, um das Futter dahin zu bringen. Also das war schon sehr abenteuerlich. Mhm. Und äh,
0: Papa hat das neulich nochmal gesagt, dass sie abends oder nachmittags, also als jedenfalls schon anfing dieser Schneesturm, dass der kam und irgendwie absehbar war, dass da richtig was rumkommt, dass sie den Hund da schon vom Hof gerettet haben, dass sie ihn da von der Hundehütte abgemacht haben und haben ihn in Schuppen gebracht, damit er da nicht unter dem Schnee begraben wird.
1: Genau, das, ist ja, das war wirklich eine gute Idee. Am nächsten Tag hätten sie den Hund nicht mehr gefunden. <lacht> Denn man sagt ja manchmal so, da frät den Hund, den Hund samt Hütte und das wäre passiert, der wäre einfach unter dem Schnee gewesen. Also das war... Ja war eine gute Eingebung, dass sie ihn da schon mal gleich rausgeholt haben. Ja,
0: ja. und das, ich kann mich erinnern, das war eine riesen Schneeschanz, also so hoch wie der Stall? Ja, bestimmt. Wenn mhm. ich da so heute stehe, zwei Meter ist der locker hoch. Mindestens. Ja, und das war für uns dann natürlich total toll. Als dieser ganze Schneesturm und das alles vorbei war, war ja gutes Winterwetter, es war kalt, aber es war schönes Wetter. Und wir konnten da rollen Wir sind da auf Folien und mit Schüsseln runtergeschüsselt. Genau. Also es war für uns Kinder war das
1: super, dieser ganze Schnee. Genau, weil das ja dann auch Schrägen waren, die wir einfach dann da runterrutschen konnten. Und ähm, das war einfach lustig, dass wir praktisch über das Stalldach hinweglaufen konnten. Man ja, den Stall hat man ja eigentlich auch gar nicht gesehen, aber das, das war einfach faszinierend.
0: Und da drunter waren ja dann die Schafe und die Kaninchen. Genau, und, und die
1: haben wir einfach drüber hinweg. <lacht> Und, äh, und das wäre dann einfach auf, ja wie du schon sagst, in einer Schüssel oder auf einer Folie diese Schneeschanzen darunter gerutscht sind. Und dann, oh, was ist denn das hier? Oh, das ist, da, das ist die Spitze von Omas Wasserpumpe, die kommt <lacht> hier raus. Also das war schon, ja, Abenteuer pur. Hm. Ja, und dann
0: im Februar holte der Winter nochmal aus und dann gab es nochmal ordentlich Schnee. Ich denke auch mit Schneesturm, weiß ich nicht. Ich, irgendwie ja, habe ich Winter immer mit Schneesturm in Erinnerung.
1: Genau, das war alles nochmal von vorn. Das war natürlich jetzt nicht nochmal so, so ein großes Wetterphänomen, aber es kam dann eben nochmal wieder, nochmal das Gleiche, die gleiche Prozedur. Das genau, war und, und es gab nochmal
0: 60 bis 80 Zentimeter Schnee,
1: so wie ich das nachgelesen
0: habe. Und ich kann mich erinnern, dass es riesige Schneeschanzen gab. Also ich habe hab damals den Schnee auch riesig empfunden. Wir haben ja dann mussten ja auch zu Oma in Gang schaufeln.
1: Ja, damit wir überhaupt zu ihrem das, Haus kamen, ne?
0: Genau, und ich als Kind hätte gesagt, boah, das waren bestimmt zwei Meter. Wenn ich heute die Fotos sehe, war das nicht. Ich war ja noch klein, aber das war immer so weit über mir, ja. wo der Schnee zu Ende war. Du und musstest
1: praktisch wie was? so ein, ja, so ein, wie sagt man denn dazu? Na, wenn die Soldaten im Krieg sind, was ist dieser Gang ja, da? Ja. so ein Schützengraben. Ja, wie <lacht> so durch einen Schützengraben sind wir dann da durch, wenn genau. wir unsere Oma besucht haben. Ja. So war das. Natürlich, wir waren noch klein, ne, aber... Das sah alles riesig aus und für dich ja noch mehr. Aber so war das halt auch. Ja, die zweite, der zweite Sturm. Das eine, was mir jetzt noch dazu einfällt, nach dem zweiten Sturm war dann eben die ganze Schneedecke noch höher. Und als dann nachher wieder sich das Wetter beruhigte, dann konnten, das habe ich öfter gemacht, habe ich mir schier untergeschnallt bin dann so ein bisschen schräg, die Schnee Schneewehen hoch, dass ich oben auf, der, auf dem Plateau war, auf dieses Schneeplateau, was da überall war, und bin über unseren Gartenzaun hinweggelaufen. Der, der war nur noch stellenweise so zu sehen. Das fand ich einfach lustig. Ich fand das so spaßig. Ich brauchte keine Pforte mehr aufzumachen. Ich bin einfach <lacht> aus der Haustür raus. Aus der Haustür <lacht> praktisch direkt äh, durch den Garten aufs Feld. Da, war, da gab es keine Hindernisse mehr. Es gibt übrigens
0: ein total cooles Foto von Mutti. Mhm. da macht sie die Haustür auf Papa muss das von außen fotografiert haben und die Haustür ist bis zur Hälfte zugeschneit und sie ja, ist von mal. innen mit einer
1: Schaufel und genau macht die Haustür frei. Genau und schaufelt von innen den in Schnee weg. Ja. Ja. Mhm. ja und was mir dann auch immer noch einfällt außerdem, dass wir da immer draußen unseren Spaß hatten und dann wirklich auch immer so ein paar Spiele gespielt haben, ne, dass wir dann so Naturforscher sind oder sowas mhm. ähm, war ja auch der strom ausgefallen über lange zeit ich kann mich nicht erinnern wie viel das müsste man natürlich mal recherchieren aber an mehreren tagen hatten wir keinen strom überall und ähm, demzufolge ging die wasserpumpe auch nicht und ähm, äh, unsere heizungsanlage ging dann auch nicht aber wie du schon sagtest wir hatten ja kachelöfen Ach, die Heizung hatten wir aber trotzdem schon, Die ja? Heizung hatten wir schon, so. aber die hatte mhm. ja Pumpen drin, die elektrisch betrieben ja. waren. Also konnte man die Heizung nicht benutzen. Und unsere Eltern hatten aber, ja, aus einem Impuls heraus damals gesagt, wir haben zwar jetzt eine Heizung, aber wir lassen die Kachelöfen, die ja ursprünglich in dem Haus waren, wir lassen die stehen, wir reißen die jetzt nicht raus. Und ähm, Zugang zu Heizmaterial hatten wir. Wir hatten ja im Keller ein Lager ne, für Holz und Kohle. Mhm. Und demzufolge war im Haus alles vorhanden. Und unsere Eltern konnten also die Kachelöfen heizen. Wir hatten warme Zimmer. Sie konnten einen Herd beheizen, einen sogenannten Beistellherd in der Küche, dass wir also immer auch was kochen konnten. Es gab also dann auch immer warmes Wasser. Es gab äh, warmes Essen. Und, äh, ja, und Kachelöfen, wer sowas kennt, der weiß ja, das ist besonders kuschelig. Also für mich damals war das ja eine total tolle Zeit, obwohl das eben vielleicht für die Erwachsenen katastrophal war oder eine Riesenherausforderung. Ich habe es genossen. Es war einfach toll, dieses Erlebnis zu haben und dass das dann in den Ofen knisterte und dann Feuer brannte und wir einfach auch, ja, wir haben da irgendwie eine Phase gehabt, wo wir einfach ein ganz cooles Leben, so ein Kinderleben, ja, ein ja, ja. richtig tolles, cooles Kinderleben <lacht> hatten. Wir, wir haben sozusagen von dem ganzen Stress, den die Erwachsenen hatten, nicht viel mitbekommen, aber wir hatten das ganze Positive davon. Und ja, Wasser, ne? Wasserpumpe ging nicht, dann wurde eben Schnee in Eimer geschaufelt, und das geschmolzen. Wir konnten dann eben sogar eine Toilettenspülung haben. Wir hatten, äh, ja Wasser weiß ich jetzt gar nicht, ob wir dann von Schnee das gemacht haben, aber der war ja auch nicht dreckig. Das ging ja auch alles. Konnte man ja auch machen. Und ja, das also es war gesorgt. Der Keller war voll mit Eingewecktem. Ja, es hat genau. uns an nichts gefehlt und das war spannend. <lacht> <lacht> Dann
0: erzähl doch er nochmal die Geschichte, als äh, bei unserer Oma und unserem Onkel dann bei dem zweiten Schneeeinbruch der Stall wieder total eingeschneit war. Den hat ja irgendwie immer erwischt.
1: Ja, der Stall, der war dann beim nächsten Schneefall wieder ein, verweht war der Weg dahin. Also mhm. der, der, der 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 Gang, Durchgang, der, der, Gang, gegraben, der, Gang, der war voll mit Schnee, es war davon nichts mehr übrig. Und dann haben die Männer entschieden, also diesen Gang nochmal frei zu machen. Das ist einfach so aufwendig, das machen wir jetzt nicht nochmal. Und haben dann einen, wie so ein Trichter, so einen Eingang gebaut, von oben herab. Sie haben gesagt, hier muss der Steil sein, hier ist der Eingang <lacht> irgendwo. Haben das vielleicht auch irgendwie mit, mit, weiß ich, haben sie vielleicht mal reingestochen oder so, um, um zu merken, wo das Dach ist und wo sie runter müssen. Und haben dann ein großes Loch in den Schnee gegraben, bis sie... Unten alles frei hat. Man muss sich das auch mal vorstellen, da mussten sie auch alles hochheben. Ich weiß ja. gar nicht, wie sie das gemacht haben, in Eimern oder so. Das musste ja noch alles aus dem Loch raus. Ja, stimmt. Einer musste schaufeln und der andere musste das dann abnehmen, also was für eine Arbeit da auch hintersteckte. Ja. Und dass sie das dann so lange oder so groß gemacht haben, diesen Eingang da, diesen Trichter, dass sie eine Leiter reinstellen konnten, dass sie zum Hinabsteigen, dass sie das, die Tür wieder öffnen konnten zum Stall. Und dann eben über diese Leiter das Futter für die Tiere, was in anderen Räumen eben oder in anderen äh, Nebengelassen auch war, wo sie rankamen, dass sie das da holten. Das Heu, habe ich in Erinnerung. Ne? Dass dann immer über die über den Schnee, über die Leiter, das Heu zu den Tieren reingetragen wurde. Ja, das, das war das.
0: ja Ist dir gerade noch was anderes eingefallen? Mir ist oder? noch was anderes
1: eingefallen. Und zwar kann natürlich denke ich mal, jede Familie, die diesen Schneewinter erlebt hat, ähm, auch besondere, hatte bestimmt besondere Erlebnisse. Das hat ja mit allen Leuten was gemacht. Und als wir beide uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, war ja auch klar, ähm, die Menschen in den Orten mussten ja dann auch zusammenhalten, um sich zu treffen, um die Straßen wieder frei zu schaufeln. Weil Es gab ja gar nicht so viel Technik die das alles hätte schaffen können, die, die Technik, die vorhanden war, die hat ja schon, oder die Schneefräsen und so weiter, die Hauptstrecken versucht freizumachen, aber die Dörfer, da mussten die Leute da selber ran. Und dann gab es dann große Gemeinschaften, also so richtig so Solidarität, wie wir das so kennen, ja? dass die Menschen da zusammengehalten haben und die, die Dorfstraßen freigelegt, die einzelnen Gehöfte freigelegt. Und es war dann eben auch so dass dann der eine oder andere ja, auch vielleicht nicht mehr erschienen ist bei diesen Arbeiten. Aber es war eine große Gemeinschaft und so ein Gemeinschaftsgefühl für alle. So habe ich das in Erinnerung halt oder das nochmal später wahrgenommen. Und ähm, ja, du hattest doch auch nochmal nachgefragt, wie war denn das mit den Hauptstrecken von unserem Ort bis nach Stralsund? Da hattest du doch erfahren, wie die überhaupt freigeschaut Ja, das hat sind.
0: Papa gesagt, dass da die Armee angekommen ist mit Panzern, die Schiebeschilder davor hatten und die haben die Straße freigeschoben, weil das mit LKWs, mit Schiebeschild, das ging alles gar nicht mehr. Die konnten diese Massen überhaupt nicht bewältigen. Ja, und dann hat die Armee dafür gesorgt, dass die Leute wieder von einem Ort zum anderen kommen und auch in die Stadt zur Arbeit
1: und dass das normale dass, Leben wieder beginnen Dass die kann. Versorgung auch stattfinden ja, genau. konnte. genau. Ne? Wir haben das ja dadurch, dass wir eben sehr viel Eigenversorgung hatten, gar nicht so gemerkt. Aber natürlich, man kam nicht an Frischmilch ran. Ähm, manche Dinge funktionierten dann einfach nicht. Und das, und das denke ich mir, mir fällt immer so ganz viel ein zu diesem Winter. Es wurde ja, es konnte ja nicht mal die Milch, die gemolken wurde, Richtig. konnte ja nicht mal zur Molkerei gebracht werden. Also es war schon ein echtes Chaos. Es war wirklich äh, wirtschaftlich auch eine Katastrophe, so im Kleinen, was wir so mitbekommen haben. Und im Laufe der Jahre habe ich dann auch mal Dokumentationen gesehen und so, um, was eigentlich in der ganzen DDR dann passiert ist. Dass diese Schneemassen dann über die ganze DDR hinweggerollt sind. Am Anfang war das ja nur im ehemaligen Bezirk Rostock, bei, auf unserer mhm. Seite. Und in Berlin war noch alles grün. Man hat das gar nicht für voll genommen, diese ganze Not, die dann da oben schon war und das dann eben schon Alarm war und jemand, ich weiß nicht, welche Verantwortlichen das war, schon die Armee äh, fordern wollten zur, zur Unterstützung. Und was ja dann auch also ganz doll wichtig gewesen ist, dass die Armee da dabei gewesen ist mit ihrer Technik, dass das wäre sonst gar nicht machbar gewesen. Ja, und auch später äh, sind ja dann in der DDR alle Tagebaue eingefroren, weil es ja dann ganz lange ganz viel Frost gegeben hat. Und ähm, die Tagebaue waren ja damals wichtig, weil in der DDR ja kaum eine andere Energiequelle war, außer dass wir Braunkohle verfeuert haben in den äh, Kraftwerken oder überhaupt in, in in Schulen und so weiter. Ja. Also wir waren ja total abhängig, die DDR war abhängig von der Braunkohle. Und das habe ich erst hinterher so bemerkt, weil in unserer Gegend gibt es ja keine Tagebaue. Das habe ich dann so erfahren, auch oh, weil, das war ja wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, die Frage war, wie sollte man sozusagen die Wirtschaft dann auch noch aufrechterhalten? Und kann ich da noch weiter dazu? Klar. Ja, Und <lacht> was ich eben ganz besonders... Ähm, eindrucksvoll mal fand war in einer Dokumentation, da hat man das eben mal wirklich von außen tot, nicht ganz und gar beleuchten können, was da passiert ist, dass also in diesem Schneewinter äh, der DDR schon ein Dolch in den Rücken geschoben oder ge, 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 gejagt wurde. Durch dieses Wetter äh, wurde die Wirtschaft sehr also ganz doll lahmgelegt. Und von diesem Schock oder von dieser Phase hat sich die DDR-Wirtschaft dann nicht wieder erholen können. Also das fand ich wirklich so, oh wow, da hat also ein Wetterphänomen dafür gesorgt, zehn Jahre bevor die DDR dann nachher ja wirklich zusammengebrochen ist. Ähm, 20? nee, ja zehn, zehn natürlich. Jahre, genau, zehn Jahre vorher hat genau. das angefangen, da war sozusagen das Ende der DDR wurde da eingeläutet. Wenn man das so im Nachhinein sieht, das war das, war ein, das Wetter hat da angefangen mit. Sicherlich, ja, Wahnsinn. sicherlich waren auch andere Faktoren da, aber äh, für den wirtschaftlichen Untergang äh, war das der Anfang. Und ähm, danach war die DDR ja auch ziemlich abhängig von, von diesen Krediten von der Bundesrepublik. Mhm. Und das hat alles einen Zusammenhang. Konnte ich als Kind natürlich nicht wissen, aber das, das ist wirklich, boah, ja, das war eindrucksvoll. Finde ich schon ziemlich krass. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt den Winter einmal so durch,
1: was wir so erlebt haben. Ach ja, ich mir, mir ist noch was eingefallen. Und zwar, was ich eigentlich erzählen wollte, dass da ja jeder ein Erlebnis hatte. Ich bin jetzt abgeschweift. Und unsere Großeltern am Nachbarort, die hatten auch ein Erlebnis. Ich weiß nicht, bei welchem Sturm das war, beim ersten oder zweiten da ist ein Ehepaar in ihrem Ort mit dem Auto nicht mehr weitergekommen. Das war ein Ehepaar aus Stralsund und sie wollten eigentlich nach Hause, aber der Schnee war so hoch, dass sie gesagt haben, jetzt geht es nicht mehr weiter. Oder sie gemerkt haben, sie kommen mit dem Auto nicht mehr weiter. Und äh, dann haben sie einfach bei unseren Großeltern geklopft oder geklingelt, inwieweit das, also haben sich da bemerkbar gemacht und haben gesagt, wir kommen heute nicht mehr weiter ich nehme mal an, das war dann eben auch schon Abend, können Sie uns helfen? Und dann haben unsere Großeltern die Menschen aufgenommen. Sie hatten auch nicht viel Platz in ihrer Wohnung, aber ein Sofa im Wohnzimmer gab es schon. Und dann sind die Leute nicht nur eine Nacht geblieben. Ich glaube, das ging dann länger nicht. Mhm. Und ich, ich kann mich leider nicht erinnern. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange sie geblieben sind. Aber die Leute wurden dann eben... Die haben da übernachtet, sie haben zu essen bekommen, äh, sie, sie haben dann mit unseren Großeltern die Zeit verbringen müssen, ob sie nun wollten oder nicht. <lacht> und sie haben sich angefreundet. Mhm. Und äh, dieses Ehepaar, ist, sie, sie sind dann mit diesem Ehepaar so lange befreundet geblieben, wie sie auf der Welt waren. Also das war, das fand ich nochmal sehr schön. Also wie... Diese, dieser Umstand eben Menschen zusammengebracht hat, die sich vorher gar nicht kannten und dann Freunde wurden. Das ist so, wow. Ja, toll. Genau, das ist mir noch eingefallen dazu. Ja, für mich, äh,
0: ich denke, wir haben es jetzt, ne? Ja. Oder fällt dir so noch was
1: ein? Mhm. Wir hatten Spaß. Wir, wir hatten, hatten Spaß. Spaß. Die Erwachsenen also, hatten, das, die hatten vielleicht weniger Spaß als wir, aber wir als Kinder hatten Spaß und ich habe ähm, gemerkt, wie sehr mich halt dieses alles so geprägt hat. Ach ja, wir hatten ja auch länger dann frei. Ne? Wir hatten ja nun zwar der zweite genau. Schneesturm, der war genau. ja nicht viel. Und da
0: waren, richtig, da war ja unsere Cousine noch da. Richtig. Da fehlt ja noch was. Genau, das ist
1: das, das Wichtigste. <lacht> Schöne Grüße, Cousinchen. Wir haben dich genau. in unserer Erinnerung und unsere Ausflüge, die wir dann gemacht haben durch den hohen Schnee. Das wissen wir noch wie heute.
0: Ja, genau, da waren Winterferien. Wir hatten ja immer im Februar zwei Wochen Winterferien und äh, da war dann bei unserer Oma am Garten eine riesen Schneeschanze. Auf dem Feld war eine riesen Schneeschanze und wir drei sind dann da so als Trupp rumgezogen und haben da gespielt und. Ich weiß genau, dass ich die kleine, ich weiß nicht, war das wie eine Verbandstasche? War da ein Kreuztrap? Hab äh, hab ja, so eine, war, eine, wir hatten wie
1: so eine DRK-Tasche. so eine kleine
0: DRK-Tasche mit Keksen. Ich musste die Verpflegung tragen, was genau. ich total doof fand, aber weil ich die Kleinste war, hatte ich halt diesen Job. Mhm. Und dann sind wir da durch den Schnee getobt und ich weiß nicht, was wir da gespielt haben, aber das war echt cool. Und ja, dann, oh. ich weiß noch, was wir gespielt haben. Darf ich es sagen? Ja.
1: Partisane. Also
0: wir waren die Partisanen. Ja, natürlich.
1: Und dann mit so ganz wichtiger Ausrüstung. Und dann mussten wir die Berge erklimmen. Und das war ja ganz spannend. Eigentlich. Mit wichtigen Aufträgen ja, wahrscheinlich. mit wichtigen Aufträgen.
0: Ich weiß nur, dass ich euch immer hinterher gestoppt bin. Und ich hatte echt Mühe, weil ich ja noch klein war durch diese Schanzen. Ja. Und das, was ich aber total cool fand, war, das Haus von unserer Oma war so sehr eingeschneit, dass der Schnee bis unter das Dach ging ja. und dann haben wir angefangen zu buddeln und konnten dann die Fenster sehen und konnten dann in
1: Omas Schlafzimmer die rein, die von oben von haben, oben rein. Haben wir ja durch das Loch, was wir gegraben haben, in Omas Schlafzimmer ja. gucken können. <lacht> also das war schon ja, ja das unfassbar. war spannend. Ja. Also wer das nicht so erlebt hat, der kann das vielleicht gar nicht so nachvollziehen, was da ja was da so war. Also es war schon cool.
0: Ja und ich muss sagen, dass äh, Schneesturm war mir eigentlich nie hinterlassen hat, dass da irgendwie Gefahr bestünde oder so, sondern eigentlich immer, dass es dann zu Hause kuschelig und warm ist mhm. und wir alle zusammen sind. Und im Kachelofen Bratäpfel. Richtig. Und oh. ja
1: auch ganz simpel, ja. die Äpfel, die waren immer im Keller. Und dann hat unser Vater meist, ähm Mutti bestimmt oh, Mutti wir auch und haben dann ein paar ja. Äpfel hochgeholt und dann brieten die dann in der Ofenröhre. Und das, der ganze Raum duftete dann ja. nach
0: Bratapfel. Also. Und das war gar nichts Besonderes, nicht irgendwie gefüllt mit irgendwas,
1: das naja. waren einfach nur die Äpfel, Ach, sie die sind schon lang. langsam <lacht> Und waren.
0: Genau, dieser Geruch
1: und dann diese leckeren Bratäpfel, ja. Ja, das war total toll. Genau. Ja, ich denke mal, als Kinder haben wir das Zug auch gar nicht wahrgenommen. Das war dann einfach so, das ist ja dann auch im Nachhinein, dass unser Rückblick dann so ist, dass wir sagen, so, wow, was war dann da eigentlich? ja. Ne? ja. Genau. Und was bei mir auch noch hängen geblieben ist, eben auch dieses Vertrauen. Es kann noch so schlimm sein. Äh, es wird alles gut. Muss ich auch sagen, wir haben ja auch Glück gehabt. Ne? Bei uns gab es ja auch keine Schäden weiter irgendwo mhm. Oder es ist auch niemand zu Schaden gekommen genau. von unseren Verwandten. Das war ja nicht grundsätzlich so. Also der Winter hat ja auch Todesopfer gefordert. Ja. Mhm. Es gab ja schon wirklich bittere Schicksale da. Ähm, dass Menschen einfach eingeschneit sind auf der Straße. Die die waren im Auto und dann sind die dann nicht mehr rausgekommen und die sind dann halt erfroren. Genau, mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja und wir haben also wirklich nur diese, jetzt nenne ich auch mal dieses Wort, was, was wir vorhin auch schon bei einem anderen Gespräch hatten, Bullerbühne. Das war so ein bisschen so, mhm. das war, das war was. Und bei mir ist halt hängen geblieben, dass ich dann aber auch geprägt bin davon, von diesen ganzen Ereignissen. Und es mir wichtig war, als ich erwachsen war und vielleicht ein eigenes Haus haben wollte oder einen eigenen Wohnplatz, dass ich da einen Kachelofen habe. <lacht> dass ich also, Holz dass in der Nähe. Also für meine Familie immer die Möglichkeit bestehen sollte, wenn, wenn es mal keinen Strom gibt, dass wir einfach heizen können und mal auch irgendwie warm Wasser bereiten oder was auch immer. Und dass ich gedacht habe, oh, und das wäre wundervoll, wenn wir ein Grundstück hätten mit einem eigenen Brunnen und Tatsache, das hat funktioniert, das war also so richtig in mir angelegt. Ne? So dieses, man muss sich auch irgendwie so ein bisschen versorgen können, falls nochmal Schnee kommt. Das ist dann so also in dem Umfang nie wieder passiert, aber das ist so, das hat mich echt geprägt,
0: ja. Es gab dann noch einmal danach noch nochmal Winter, wie ich gelesen habe, in den 80er Jahren auch, wo es noch nochmal viel Schnee gab, aber nie wieder so heftig und so lange ja. geschlossene ja. Schneedecke. Und wir haben noch was vergessen, das hat mich nämlich auch total interessiert, weil ich war fünf und ich habe sonst keine weiteren Erinnerungen, ob ich im Kindergarten war oder nicht. Aber unsere Mutti hat ja im Kindergarten gearbeitet, daher gehe ich davon aus, dass ich da war. Aber Ines musste ja zur Schule und die Schule war nicht bei uns im Ort, sondern... Fünf Kilometer weiter? Genau. Mhm. Und dann irgendwann fuhren
1: ja auch auf den Hauptstrecken die Busse wieder, die Schulbusse. Und dann mussten wir wohl oder übel in die Schule. Solange der Schnee lag, mussten wir ja nicht in die Schule. Und äh, Internet gab es noch nicht. Ja, also wir hatten <lacht> Telefon hatten wir Internet auch nicht. Gab's auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir erfahren haben, dass die Busse wieder fahren. Man musste dann wohl immer mal gucken, ob die Linienbusse fahren. Weißt du noch, damals konnte man noch bis zur Straße runtergucken. Genau, wir bis <lacht> zur Straße gucken, ob es Busse gibt. Und dann irgendwann war wohl klar, die Busse fahren wieder, also müssen wir ja dann wieder morgens an die Straße gehen und zum Schulbus. Und äh, der hat uns dann auch in den Ort gebracht, wo, wo die Schule steht. Und ja, genau, das, das hatte ich dir nämlich im Vorfeld auch gesagt. Cool. Dann äh, So viel Schnee wieder war wir sind äh, und unsere Winterstiefel oder Schuhe, die wir so besaßen, die waren ja dann auch irgendwann durchgeweicht und ramponiert dass man diese gar nicht jeden Tag tragen konnte. Und äh, dass man so mehrere Paar Schuhe hatte, das gab es ja früher nee. auch nicht so. Also ich, ich hatte ein paar Winterschuhe. Ja, ich und auch. Ich, meine mhm. Klassenkameraden auch. Also das war schon eine Ausnahme, wenn jemand mal mehr hatte. Und es
0: gab keine Schneehosen oder sowas. Richtig. Schneeanoraks, nee, alles gab es, nee, alles so nicht. nicht. Wir hatten, hatten wir nicht. Strumpfhose und normale Hose, und dann durch, Stoffhose
1: man drüber. Und noch eine Jacke unterziehen und dann ja. frieren oder so. <lacht> und so Handschuhe, Mütze, so Schal, zack, zack, zack genau. und los ging's. <lacht> Und das dann, dass wir uns auch irgendwie weiter behelfen mussten mit diesem ganzen Schnee. Und dass wir dann einfach Gummistiefel angezogen haben mit möglichst dicken Schafwollsocken drin, dass wir nicht so ganz einfrieren. Und dann waren diese Stiefel, die Rillen, alles war voller Schnee. Und im Klassenraum, da, da schwamm es dann immer unter den, <lacht> unter den Tischen. Wir haben ja die Stiefel auch nie ausgezogen. Und irgendwie, das war ja damals nicht so, dass man sagt, wir ziehen die aus und ziehen hier irgendwie was anderes an. Da stapften dann alle in den Raum und dann waren überall meine kleinen Pfützen <lacht> unter den Bänken. <lacht> genau, das war noch so. Ja, und
0: gut. das war ja auch so, ähm, unsere Schule war in einem Ort und die umliegenden Dörfer sind dann, die Kinder aus den umliegenden Dörfern sind zur Schule gegangen. Und ja. das, die Kinder aus dem Dorf, die mussten natürlich immer als Erste in die Schule und dann sind so die Dörfer nach und nach das erst genau. ne, dazu Wir sind gekommen, dann
1: als Nächste gekommen, weil wir an der Hauptstraße eben waren und die... Ortschaften, die so an Seitenstraßen und ja nicht an der, wie heißt das, Fernverkehrsstraße, mhm. die wurden dann erst später ausgegraben, <lacht> freigelegt und die kamen dann eben Tage später erst zur Schule, so nach und nach. Heute kamen dann die von dem Ort und morgen die von dem und das dauerte schon eine ganze Weile, bis unsere Klasse wieder komplett war. Mhm. So,
0: Ines. Ja. Jetzt haben wir immer wieder, sind wir hin und her in der Zeit und was alles so passiert ist. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir da einfällt zu dem Winter? Mm,
1: das war's glaube ich, so. Das sind so die Haupterinnerungen daran. ja Nee, es gab noch was. Noch was? Unser
0: Opa ist gestorben in dem ah, Winter. ja, das
1: stimmt, mm. das stimmt. Zwischen zwei Schneestürmen ist unser Opa verstorben. Und das hat er perfekt gelegt, muss ich sagen. Denn Das war ja dann das, dieser erste Schneesturm, das war so überwunden. Der Schnee lag, aber es war ganz ruhiges Wetter, sodass sogar alle Verwandten, denen es wichtig war oder die das möglich machen konnten, dann zu der Beerdigung kommen konnten. Also
0: auch von richtig weiter weg sind auch die gekommen.
1: Aus, auch aus, damals aus Niedersachsen. Ne? Das ja. war ja dann äh, Bundesrepublik, da war ja auch tiefer Schnee. Und trotzdem waren die Straßen so weit alle frei, dass alle Verwandten kommen konnten. Das war ja dann auch noch wirklich... Schön, dass das so geklappt hat. War das dann noch vor dem zweiten Schnitt? Das war vor dem zweiten Das ah, okay. war genau dazwischen so, mm. ne? dann, Da war einfach, ich weiß nicht, wie, wie lange, wie groß diese Lücke war, dass das einfach, dass es das ein ruhiges Winterwetter gab, wo dann das Leben doch relativ normal weiterging. Und dann war dieses Ereignis da. Genau. Mm. Ja.
0: Und bei unserem Onkel äh, vor dem Grundstück war der Feuerlöschteich vom Dorf. Ja. Und der wurde freigeschoben. Und da war gutes Eis drauf. Und also und da war das Eis, ja. muss
1: da gewesen sein. Wir sind dann da noch Schlittschuh gelaufen genau. durch den Schnee getobt. Ich weiß es jetzt nicht mehr wirklich, aber ich weiß, wir waren auf diesem Teich drauf. Ich weiß, weil es Fotos gibt davon, ja, genau. dass wir auf diesem Teich waren
0: Schlittschuhe gelaufen ja. sind.
1: Ja, Stimmt, das war auch Da, glaube genau ich, hatten wir
0: sogar noch diese Schlittschuhe, die man so unter die Schuhe schneiden ja. musste. Ne? Da hatten wir noch keine anderen. Genau,
1: wir hatten keine anderen. Ja. Die, die
0: man untergeschraubt hat <lacht>
1: ja, und genau. die dann beim ersten Huckel wieder <lacht> abgefallen <lacht> Aber wir hatten Spaß. Ich
0: fand immer die Gleitschuhe besser, weil die hatten ja vier Kufen, da konnte man nicht so mit umfallen. Genau. Aber irgendwann war es war ja zu groß für Gleitschuhe. Ja.
1: Stimmt, also der Winter, der war schon wirklich ereignisreich. Ja. Mhm. ja.
0: Haben wir es jetzt oder fällt uns noch was ein? Ich glaube, wir haben es. Ich glaube auch. Ja. Okay, das waren unsere Erinnerungen an diesen Jahrhundertwinter. Wir waren dabei. Ja. Für uns war es ein großer Spaß. Wir haben von dem ganzen Chaos und dem Drama gar nicht viel mitgekriegt oder gar nichts. Ein weil, wenig, für, ne? weil für uns gut, ja, ich gar nicht. Äh, du vielleicht ein bisschen. Mhm. Ähm, für mich war das alles aufregend und spannend, die Tunnel, die gegraben wurden und dass wir da wie verrückt im Schnee tuben konnten und... Ich glaube, wir waren immer durchgeweicht jeden Tag. Oh ja. Oh ja das. Und dann, ja, dieses heimelige, kuschelige Hause, das war einfach total schön. Also ich mhm. habe das ganz schöne in Erinnerung, bis auf diesen Schreckmoment, wo mein Onkel sagte, du musst durch den Schornstein rein.
1: Genau, das ist so dein, deine Das ist so meine Erinnerung, Erinnerung
0: an diesen Winter, ja. Okay, Ines, mir hat das total viel Spaß gemacht, mit dir diese Erinnerung wieder hervorzuholen und äh, vielleicht, wer weiß, was uns noch so einfällt, genau. äh, haben wir ja jetzt auch gemerkt, dass immer noch was kam.
1: Genau, ja, danke. Und ich finde, das
0: machen wir mal wieder. Ja? Macht,
1: wer weiß, was uns noch <lacht> einfällt,
0: ja. Also nicht über den Winter, aber über irgendwas anderes, was uns so ja. in den Sinn kommt. Mhm. Ja, hat mir total Spaß gemacht. Danke, ja dass du Lust hattest mitzumachen.
1: Ja, danke. Ich hoffe, Liebko. ihr hattet
0: Spaß beim Zuhören und bis bald.
1: Ciao, ciao.